0: inna vo mne je výsledkom priateľstva piatich ľudí. Dozvedáme sa hneď po otvorení knihy. Jej autormi sú umelci, básnici, Mila Haugová, Rudolf Jurolek, Juraj Kuniak a výtvarníci Ján Kudlička a Rastislav Biarinec. V pomyselnej literárnej kaviarni v univerzitnej knižnici v Rúžomberku sa stretneme s Janou Juhásovou literárnou vedkyňou, aby sme spolu s ňou do knihy hlboko nahliadli a predstavili jej autorov. Kaviarni. Dnes vítam literárnu vedkyňu Janu Juhásovú z Katolíckej univerzity v Rúžomberku. Janka, Vitaj. Ďakujem pekne za opätovné pozvanie a pekne pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Dnes vám predstavíme knihu piatich autorov Haugová, Jurolek, Kuniak, Kudlička, Biarinec. Budeme sa venovať obsahu a výrazu tohto, tohto literárneho diela. Janka, ideme hovoriť o diele piatich autorov. Je v slovenskej literatúre bežná takáto forma komunikácie s čitateľom?
1: Ako nazvať také literárne dielo? Žánrovo je to veľmi otvorená kniha. Nájdeme v nej básne, reflexie, postrehy či význania. Texty sú výrazne autobiografické, ale so silným reflexívnym a umeleckým presahom. Ak sa pýtaš na kolektívny charakter diela, to nie je v slovenskej literatúre samozrejme ojedineli. Za posledných 5 rokov vznikli len v priestore poezie a jej reflexie viaceré spoločné projekty, napríklad Návnutie na krídel, 42 slovenských hajku alebo Proglas, preklady a básnické inšpirácie, ktoré vyšli pri príležitosti 1150. výročia príchodu Svetého Cyrila Metoda na Veľkú Moravu. Ďalší zaujímavý projekt je napríklad, ako sa číta báseň, 27 autorských interpretácií alebo o, kniha, ktorú edične pripravila Mila Haugová Písať ako dýchať. Je však zaujímavé, že na väčšine týchto projektov sa autorsky spolupodielala aj trojica básnikov Mila Haugová, Rudolf Jurolek a Juraj Kuniak, ktorí sa stretli aj v knihe Krajina vo mne. Možno teda povedať, že autory knihy majú k individuálnym projektom blízko a ich priateľstvo je pre mňa ako čitateľku uveriteľné. A napokon na projekte sa podielali priestore textu aj obrazu tiež dvaja slovenskí vytvarníci, akademický maliar Jan Kudlička a akademický sochár Rastislav Bjarinec. Tieto intermediálne presahy sú určite pridanou hodnotou knihy. Prejdime teraz krajinou knihy
0: spolu s jej autormi. Predstavme si postupne každého autora. A povedzme si aj, čím sa v knihe každý autor prezentuje. Ktorým autorom začneme?
1: Možno ešte taký všeobecnejší rámec. Vy si už na úvod povedala, že ide o vlastne knihu, ktorá je výsledkom priateľstva piatich ľudí. Táto kniha, keď ju roztvoríme, hovorí o takých niekoľkých rozmeroch priateľstva. Na jednej strane o znutornenom priateľstve človeka s krajinou, čo sa dostalo aj do názvu. Určite je tu silný rozmer ľudského priateľstva a tiež možno hovoriť o priateľstve človeka s umením. Autori ju vyskladali s určitou vnútornou dynamikou. Texty teda nie sú usporiadané v abecednom poradí, ako by sme možno čakali. Ja osobne som mala dojem, že takým východiskovým bodom je očarenie krajinou v prvých textoch ktoré postupne prechádza do takých kakofonickejších polôh až k ekologickej téme a skrytému apelu krajinu a človeka v nej chrániť. Ďalšou takou vnútornou linkou, ktorú som ja ako čitateľka postrehla, je pohyb od záznamov nemov, ktoré najdôslednejšie, bez takých výraznejších vstupov reflexívnych, nájdeme u prvého autora, Rudolfa Juroleka, a postupne prechádzame k takej výrazne reflexivnosti, či už tej symbiózy človeka a krajiny, ale aj k reflexii umeleckej činnosti, ktorá krajinu pretvára, znútorňuje, až potom napríklad od textu Mily Haugovej k takým snovým a v posledných častiach až k hodnotovým akcentom. Tiež sa mi zdá, že v knihe je uplatnený taký záverný biorytmus, aj v tom rozmere, ako sú ak použijem takú hrádskú terminológiu autori umiestnení ako keby na hraciu plochu totiž striedajú sa postupne hlasy básnika, čiže vlastne knihu otvárajú texty Rudolfa Juroleka, nasleduje pohľad výtvarníka Jana Kudličku, ženská protagonistka Mila Haugová je umiestnená uprostred medzi vlastne štyroch mužov potom nasleduje text Rastislava Bjarinca, čiže vohľad Sochára a rámcovo knihu opäť uzatvára básnik. Čiže napriek jednej téme, ktorá túto knihu zjednocuje, čítanie nesklzáva do stereotypu, ale ponúkajú sa stále nové, často aj kontrastne vypointované pohľady. Tie si vlastne o chvíľočku predstavíme, keď budeme z knihy čítať. Možno teraz, ako ty si naznačila ten scenár, môžeme jednotlivých autorov predstaviť. Ak ťa môžem poprosiť, urobme to tak, že dodržíme poradie z knihy. Nepôjdeme tým abecedným poradím, mm-hmm. ale tak, ako je kniha vyskladaná. Každého autora môžeme uviesť krátkou ukážkou a možno hneď plynulo prejsť k takej vlastne základnej charakteristike tohto textu. Príjmeš pozvanie tieto ukážky prečítať? Samozrejme. Začneme básnikom Rudolfom Jurolekom. Rudolf Jurolek v slovenskej poezii je známy ako autor minimalistických textov. Môžeme ho nazvať aj básnik Peripatetik, keďže východiskom jeho tvorby je chôdza, pohyb v krajine, záznam presných vnemov a následne ich reflexia. Jeho čas v knihe má názov Poznámky na kraj.
0: Do priestoru, v ktorom sme sa evolučne vyvinuli, ktorý sa nám zdá byť matersky prítulný a ktorý je koniec koncov jedinou vnímateľnou objektívnou realitou. Píšem pod vplyvom chôdze. Hodnota môjho písania ale jej života je priamo úmerná dlžke prejdenej cesty a množstvu deného svetla, ktoré do seba príjmem. Všetko zlo je možné rozpustiť v chôdzi. Verím, že čas strávený v prírode sa stane mierou nášho pokoja, s ktorým budeme odchádzať z tohto sveta. Vždy sa dá ísť ešte ďalej, Hlbšie do priestoru, do okamihu, hlbšie do vlastného dychu. Všetko, čo vnímam, ústi do pocitu, ktorý sa dá vyjadriť len farbou, tónom.
1: Juroleková krajina je ako materské lono. Vlastne aj tá ukážka, ako si ju začala čítať v náradca do priestoru, ktorom sme sa evolučne vyvinuli, ktorý sa nám zdá byť materský prítulný. Čiže ide o bezpečné, dôverné miesto, ktoré nám pri správnom uhle pohľadu a pri plnej sústredenosti, to je vlastne metóda, ktorou Jurolek píše, odkryje za javovou stránkou veci esencie bytia. Táto metóda opakovaných náhľadov tých istých kompozícií krajiny, alebo len mierne obmenených, pripomína fenomenologickú metódu Edmunda Husserla. Jurolek je zároveň inšpirovaný tvorbou Česlava Miloša, polského nositeľa Nobelovej ceny. Aj u ňoho hľadanie esencií možno vnímať aj ako duchovnú cestu, ktorá hľadá strátený raj. Nejde však o cestu do iného priestoru, ale o schopnosť správneho, akoby vyčíreného duchovného videnia. Jurolek podľa mňa predstavuje veľmi originálny hlas v slovenskej poézii a jeho básnický rukopis je výrazne ovplyvnený aj výtvarným cítením. My sme v tej ukážke mali iba jeden taký náznak, ale v tých poznámkach na kraj je týchto odkazov veľa. Často sa u ňoho stretávame s reflexiou svetla, farby či kompozície, ktoré takisto vlastne pre také hĺbšej analýze možno zistiť, že majú až taký ako keby duchovný presah. Tieto vlastne spojnice medzi básnickým textom a tým výtvarným cítením sú zároveň aj ako akosi spojnicou s druhým autorom knihy, ktorý nasleduje v kompozícii a tým je výtvarník Jan Kudlička. Svoj príspevok knihe nazval Krajiny pre zmyslov.
0: Som obdarený šťastenou. V dnešnom nádhernom jesennom dni je priezračná viditeľnosť, všetko je takmer na dotyk rúk. Očami sledujem pomerne dramatickú líniu horizontu, potom prechádzam pohľadom na zvyšky starej ľudovej architektúry, skvele a s úžasným pocitom horalov komponovanej do náročného terénu. Nič ma nevyrúšuje v symbioze architektúry a krajiny zavládol harmonický pokoj, ako tie objekty vyrástli zo zeme pred stáročiami. Strážcovia polí neživo živé objekty rozmiestnené v horskej krajine. Spomínam si a veľmi presne, ako ma upútali už v detstve. Pohyb v krajine s takýmito artefaktmi bol vždy opantaný mystériom, pohybujúcim sa na rozhraní reálneho a rozprávkového sveta. Obzvlášť, ak tie objekty mali podobu ľudskej bytosti. Strašiaky, ako sa ľudovo nazývajú, boli od nepamäti súčasťou krajiny a sídelného vidieckého prostredia. Odrážajú fantáziu a kreativitu ich tvorcov. Sú akýmisi popartovými objektmi, vyskladanými z prostých, bežne dostupných a používaných materiálov v domácnosti, prázdne plechovky, petfľaše, zvyšky textílií, plasty sú vytvorom miestných ľudí, v použití materiálov odrážajú aj dobu, v ktorej vznikajú. Ich funkciou v krajine je odplašiť zver a vtáctvo z dozrievajúcej úrody na poliach. Zároveň sú čím si, čo zaujme, či obveseli ľudí prechádzajúcich krajinou. Aj dnes ma upútali a fotografujem ich z každej strany. Naozaj sú fotogenické.
1: témy, Ktoré najvýraznejšie vystupujú z textov Jána Kudličku sa dotýkajú symbiózy človeka a krajiny pretavenej do kultúrnych artefaktov najmä z oblasti užitkového umenia Krajinu napríklad vníma cez strašiakov o ktorých sme čítali cez ľudovú výšivku alebo miestných umelcov so svojrazným koloritom ktorých diela stelesňujú atmosféru kraja Ján Kudlička hľadá jednotu v mnohosti Dotyky a prieniky zdanlivo nespojiteľného. Oslovuje ho rovnako horská samota, ale aj ruch kaviarní alebo prímorské letoviská. Možno povedať, že v týchto priesečníkoch sa cíti dobre a dokáže z nich veľa vyťažiť. Ako má Jurolek básnik silný vzťah k výtvarnému prejavu, kudlička sa zasa snaží komponovať malbu na spôsob hudobnej partitúry. Krajina je na jeho grafikách akoby vtkaná do notovej osnovy a asociuje harmonickú melódiu. Tretia v poradí je krajina poetky Mili Haugovej. Je to autorka, ktorá predstavuje silný hlas ženskej archetypálnej poezie hľadajúci v symboloch a mýtoch väčšinu esenciu ženstva. Ako sme si už na začiatku povedali, jej text sa nachádza uprostred knihy. Jeho názov je Skaly, rovina, more.
0: Za Podhájskou sa začína zaistná krajina srdca, vnútorného rytmu, Renesančného zvlnenia krajiny spojenej s rovinou. Cesta autobusom je mierne zvlnená. Rada sedím vpredu, aby som videla. Určite poznáte pocit bezdôvodného šťastia, ktoré zrýchlivá štep pri pohľade na niečo blízke. Tak vždy prichádzam k domu s červenou strechou, k záhrade s mojimi jabloňami, orechom a dulou a mišpuľami a slivkami a broskyňami obrovskou čerešňou ktorú v roku 1955 pred 60 rokmi zasadil otec. Dom, obrastený psím, vínom a brečtanom, pred oknami strieborná jedľa, breza, borovica, javora, lípa, výšňa, hloch a divé ruže na jesen červené šípky a okolo plota v záhrade pochovaní naši psi. Teraz ako posledný Maxo. Tak veľmi chcel žiť, ale už nevidel, nepočul, zostal mu len čuch. Ťažko chodil, zverolekár ho ledva uspal dvojitou dávkou z fúkačky ako indián. Bol to nielen dobrý lekár zvierat. Zaniesol potom Maxa na rukách, položil do pripravenej jamy, prikryla som ho listami a kvetmi a letnou ľahkou hlinou. Naši psi strážia moju krajinu aj po smrti. Bol to pes mojej mami, posledné spojivo s ňou. Prežil ju o štyri roky. A svet detstva ako stál, ako by bol stále ten istý opakovanie znova a znova, aby sme si to zapamätali. V krajine srdca boli a sú aj ľudia, len ich neviem od krajiny odtrhnúť. Ako by bez nej boli, bez vysvetliteľných vlastností.
1: Amkovej textom vstupujú do knihy nové elementy. Najmä rovina, na ktorej sa pohľady už nezachytávajú o prekážky, ale tiahnu hlboko do sna či minulosti aj v podobe rodovej genealógie. Mňa osobne zaujali obrazy kultivovanej krajiny, v ktorej na rozdiel od horských kompozícií Rudolfa Juroleka či Jana Kudličku pouzuje život vo svojej konkrétnosti. Vytosti sa tu oslovujú menami, budujú vzťahy, ako keď človek obhospodaruje podaruje záhradu. Motív záhrady je v knihe výrazný, rovnako silne ako aj v Haugovej básnických zbierkach. Autorka zároveň spája s krajinou aj voľnejšie metaforické obrazy, napríklad krajina srdca, krajina priateľstva, dokonca aj kreden starej mamy asociuje pre ňu krajinu. Krajina tak nadobúda podobu mapy, poriadku, ktorý je tiež výrazom domestifikácie si niečoho blízkeho skrotenia, dôvernosti. Stislava Biarinca tvorí k haugovej, jarnej či letnej rovine výrazný kontrapunkt. Je to krajina drsného muža, polárnika, sochára, ktorý tvárni v rukách tvrdý kameň do podajného tvaru. Jeho časť má názov šiestý zmysel pre krajinu.
0: Umelec neprekoná prírodu ani v tvorbe obrazov alebo svoch. Tá vykúzli oveľa krajšie abstraktné formy, než namaluje ktorýkoľvek maliar, vymodeluje oveľa bizarnejšie sochy, než vyseka ktorýkoľvek sochár. Preto umelecké dielo nemôže byť snahou o súperenie s prírodou ani prostriedkom nasadzovania fajnových pôz, čo sa tvária, že sú pekné. Poslanie výtvarníka nespočíva v nekonečnom množení lacných napodobením dokonalej skutočnosti, aj keď v súčasnej spoločnosti takáto podoba celkom postačuje na uspokojenie jej potrieb. Stále intenzívnejšie produkujeme, zanechávame pre budúcnosť jeden veľký megaodpad vlastnej konzumnej rozmaznanosti. A väčšine to zjavne vyhovuje. Od ľuboch netečí nebezpečný príval rozbúrený oceán oblakov. Chladný vietor rozhádzuje po okolí Frankfurts-Hmly. V kotline Maďarova, nedaleko Tvarožného grúňa, kde býval kedysi Salaš, táborí skupinka mladých ľudí. Nad ohňom sušia zvohnuté veci, zabezpečujú stany pred nepohodou. Pripravujú sa na mrazivú noc, keď ich pred divým vyčíňaním živlov ochráni iba kus látky v maličkom hniezde vlastného teplého dýchu. Bude to náročné a zároveň zrušujúce, nepohodlné a súčasne nádherné. Na mňa čaká vyhriata posteľ, manželka s chutnou večerou a pohár vína. Ale napriek tomu im závidím. Spomínam na turistu z Prašivej, na veľký batoh, ktorý niesol zásoby a vybavenie Obdivujem jeho slobodu, nezávislosť. Uznávam odvážne rozhodnutie žiť život naplno, bez výhovoriek na nedostatok času, zaneprázdnenie. V nostalgickom zblížení s prírodou.
1: Špiarincových úvah a činov je lavčikovský polárnik akýsi osamelý bežec, ktorý v krajine testuje odvahu, statočnosť a nezlomnosť. Napriek tomu má podľa mňa s Milou Haugovou spoločný jeden výrazný priesečník. Je to motiv záhrady, ktorý odkazuje na azyl blízko z toho, čo je umelec do svojej samoty ochotný vpustiť. Obrazne do jeho záhrady patria mu najbližší predkovia, ale aj horali, ktorí umelca na potulkách prírodov oslovujú. Tí sú akousi iskrou nádeje pre svet, ktorý umelec nevidí svojimi náročnými kritériami cez rúžové okuliare. Cyklus vnemov, reflexí a umeleckých presahov uzatvára básnik Juraj Kuniak. Jeho čas má názov Krajinovnemi, a môžeme si z nej opäť neskôr niečo prečítať.
0: Vzdor, vzdorovitosť, priek, protiveň sa tradične vnímajú ako slová, ktoré sú nositeľmi skôr negatívnych, nežiadúcich vlastností. Isté, že pri povrchnom správaní a v plitkých vzťahoch to platí. Ale v postavení za život a za prežitie a za perspektívu života sa okamžite ocitneme v inej krajine. Veľmi je potrebný a veľmi obdivujem hlboký vnútorný vzdor, silu vzdorovať, ktorá pochádza z akýchsi sebazáchovných rezervoárov, o ktorých ani nevieme, že nás robia nezničiteľnými. Ó, úžasný, zaťatý, neoblomný vzdor! Svedectvo mojej nebohej mamičky hovorila o svojej kamarátke zo speváckého zboru. Anička Boberová sedela na stoličke pod lustrom uprostred izby, cez pol tela jej prešiel blesk, Dom horel, zhorel a jej sa nič nestalo. Toto je lekcia podľa mojich predstav o sile osobnosti. Sú situácie, keď potrebujem vzdorovať. Vtedy si tento obraz pripomínam. Pomáha mi. A ďalšie obrazy. Ružomberok. Fulová galéria. Opäť raz počúvam naživo speváčku ľudových piesní Annu Hulejovú. Uši vnímajú síty hlasový prejav s ostrými obrysmi, prúdkými prechodmi a mekým emotívnym potvarbením vnútorný zrak vidí zaostrený lirický obraz krajiny. Ej, salatín, salatín, salatínske skaly, také sú zrosenie, ako by plakali. K tomu sa v priestore galérie rozospievali farby na obrazoch ľudoví tafulu. Zakrutila sa mi hlava. Ešte je tu zo pár vecí, ktoré platia. Dom sa stavia od základov. Voda tečie dolu svahom. Jablko pada zo stromu na zem. Nie naopak. Občas sa môže stať niečo nečakané, ako keď vyklíčili zelené ratolesti s kolíkou u Jamurgaša. Možno príde nová doba ľadová, možno nebude trvať až tak dlho, varí len jednu zimu. Pozývam vás do hvor, nie všetkých, len vás, čo vám zdravý vzduch neuškodí. Nahotovili sme dostatočnú zásobu dreva, zakúrime do pece a prečkáme do jary. Zima je na kordíkoch krásna. Máme tu veľa slnečných dní, lebo sme nad pásmom inverzie.
1: V tejto poslednej lektúre zaujímavá najmä koncepcia vzdoru, hoci je v texte Juraja Kuniaka prítomná sebevlastným spôsobom. Na rozdiel od prúdkosti Rastislava Bjarinca ju možno vnímať viac tlmene ako odhodlane. Krajina je u básnika silne antropomorfizovaná, vedie s ňou dialógy, učí sa od nej. Druhou pre mňa zaujímavou oblasťou, ktorá mi udrela do očí, je sila ženského sveta, ktorý je pre Juraja nejaká inšpiratívny. Aj krajina je u ňoho ženského rodu. Vzorom vzdoru, odhodlanosti, je u ňoho často krehká žena, nesilný muž. Napríklad charizmatická stará mama, manželka Majka, priateľstvo s Milou Haugovou, či poetky Margita Dobrovičová a Radka Berešíkova, ktoré básnik nazýva tak liricky čarovníkmi.
0: To najdôležitejšie v krajine sú priatelia. Mila sedí na lavičke vo svojej záhrade a píše báseň Madona s dieťaťom pod stromom, venovanú Madone z 22. septembra 2011. Rudo nachočí uniká pohľadom mimo, usmieva sa, v zuboch steplo trávy Ukazuje nám Babiu horu. Tam pôjdeme na budúce. Rudo je okno do novej krajiny, v kontúrach známe aj nám. Veď neraz sme ňou prechádzali spoločne, ale s ním, vnímaná jeho zmyslami, dostáva ďalšie dimenzie. Dotyk s ňou zanecháva prenikavý dojem. Živšiu zeleň, priezračnejší blanket, krehkejšiu architektúru tvarov, citlivejšie vzťahy, nadýchnutú dušu. Rudo váži slová. Keď nepíše, tak maľuje. Časť postavy Sochára dominuje v krajine pod čiernym kameňom. Vysvetľuje, čo je to svor a čarovník. Stále o niečom premýšľa. Ohromuje ho väčnosť, nikdy sa nekončiace procesy, nemenné rituály a tradície. Sníva sny o Sochách rozmiestnených na nedostupných lúkach Veľkej Fatry, nízkych tatier, skalnatých vrcholoch Veľkého Choča či Salatína, porasteného nízko drevinou. Vidím ho obklopeného nekonečným priestorom diaľav obrovskou hlbočinou vzduchu miznúcov v strmých dolinách. Ján kdekoľvek na Orave, v síhelnom alebo mútnom s plnou náručou rastce je šťastný človek. Chce ju ovoniať, Pošteklila ho v nose a kýchol. Rozhovoril sa o dynamike krajiny. Horizontála plus vertikála rovná sa princíp života. Opustený kríž s korpusom, pekne ozdobený, má svoju poetiku v prírodzenej divokej scenérii. Maliarskými ceruskami si robí skice. Mám ruky spustené voľne pozdĺž tela Nemám cerusky, len zrak, ktorým pozorne skenujem okolie. Hlboká dolina, vysoké vrchy, temné lesy, hole a skalné bralá. Čiara prudkým švihom natiahnutá z doliny do sedla. Krivka hrebenia pokračuje z na lesa cez skalnaté plochy až na vrchol rozsudca Blízky hlas svrčkou, Vzdialené kráľské zvonce Jednoduchá pekná žena s oučiarským psom Pokosené lúky, vôňa sena A hneď vedľa divá tráva, vôňa kvetov Siaha až pod pazuchy Ostrvy Tu nakrúcal Jura Jakubisko film Nejasná správa o konci sveta keď sme sa nasýtili tohto miesta a nastúpili do terenného auta, Ján ho viedol pomaly, aby mu neušlo nič, čo stálo za pozornosť. Miestami sme zastavili a prešli sme sa v blízkom okolí. Plešivá, kozinská, končitá, grúne, rástoky, havrania, oravská lesná, bučina, lehocká, zákamenné, mrzáčka... Biela orava s prítokmi klinianka, Mútňanka a konečne Breza. Tu býva Rúdo. Poďme ho navštíviť. V literárnej kaviarni sme sa zhovárali o knihe Krajina vo mne s literárnou vedkyňou Janou Juhásovou. Autormi knihy sú Mila Haugová, Rudolf Jurolek, Juraj Kuniak, Ján Kudlička a Rastislav Biarinec. Vážení poslucháči, za pozornosť vám ďakuje a požehnaný deň želá Silvia Kaščáková.
2: rehnané popoludnie s rádnym lumen